0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Dev Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com devs ao redor do mundo. E hoje vamos conversar com um desenvolvedor.net que vive lá em Quebec, no Canadá. Vamos ver o que ele tem de legal para contar pra gente, além do fato de que deve estar bem frio lá nesse momento. Antes de chamar o nosso convidado, queria dar um oi aqui pro nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício? Tudo ótimo, Gabs. E voltando
1: lá pro Canadá, voltando pro Quebec, né? A gente já teve um episódio sobre esse, por um acaso foi um episódio que você não participou, aquele da Covid, mas pra galera que sentiu falta do Gabs, a gente vai ter mais um episódio no Canadá, mais um episódio no Quebec, pra bater
2: um papo com o Vinícius, como é que você tá Vinícius? Pô, oh, fala Fabrício, tudo bem por aqui? Tá frio, tá frio Gabs, como você imagina, realmente tá frio hoje, tudo bem por aqui e com vocês? Tudo ótimo, alto inverno né, então bora lá pro papo.
1: Chris, pra gente começar aqui, cara, eu quero que você conte pra gente um pouquinho da sua vida, né? Então, de onde que você é do Brasil, o que que você estudou, com o que que você trabalhou, um passo a passo até você
2: chegar aí no Quebec. Eu sou do Rio de Janeiro, venho do bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, chama-se Cesarão. A galera do Rio de Janeiro aí vai, vai saber de onde eu tô falando. Eu fiz sistema de informação, né, lá no Rio. Na época eu trabalhava na grande empresa de telecomunicação, a vermelhinha aí, que teve a fusão. <risos> então, lá eu tive a oportunidade de me tornar desenvolvedor, trabalhava com PHP na época lá. E aí, quando eu descobri os processos aqui pro Quebec, eu passei a me informar o que, que eu precisava para vir pro Quebec, dos três pilares importantes para vir pro Quebec, que é estudo, graduação, experiência profissional, me faltava o francês. E aí foi que eu me dediquei, dessa vez eu consegui.
1: Mas como é que surgiu, afinal, a oportunidade, né, você ir para aí? Você que buscou,
2: vieram atrás de você? Na verdade, eu busquei, tudo começou, uma conversa com a minha esposa. Em 2017, nós viemos aqui de férias, no meio, nas minhas férias de meio de ano aí do Brasil, eu vim com a minha esposa aqui pra gente conhecer a cidade. Até então, elas são um sonho, desde moleque eu sempre quis sair do Brasil, mas até então não tinha tido a oportunidade de sair pela porta da frente, né? Sem fazer loucura. E aí, em 2017, eu vim aqui com a minha esposa, a gente gostou da cidade, tudo. Retornamos ao Brasil, intensifiquei meus estudos de francês, né, a gente já estudava com professor particular. Mudei de curso, passei a estudar mais fortemente e comecei a enviar currículo. E aqui em Quebec, vocês devem saber, existe uma organização que se chama Quebec na Cabeça, que eles ajudam as empresas a acharem talentos internacionais para tentar resolver esse problema de falta de mão de obra que tem aqui em Quebec, principalmente na área de tecnologia e da informação. E em 2018, eles abriram algumas, algumas inscrições a galera se enviar currículo e tudo. Tinha 13 empresas, das 13, se eu não me engano, 10 de tecnologia e 3 de usinagem e fábrica, a galera de chão de fábrica e tudo. E aí a empresa selecionou meu currículo. Nessa época, a primeira entrevista foi lá em São Paulo, né, Um final de semana, do dia 21 e 22 de abril de 2018, se eu não estiver errando a data aqui. E aí eu viajei com a minha escola para São Paulo para fazer a primeira entrevista com a empresa que selecionou meu currículo na época.
0: Mas por que Quebec, cara? Alguma razão específica vocês terem escolhido Quebec?
2: Tem, cara, porque, na verdade, em 2016, quando nós estávamos em Fora do Iguaçu de férias, a gente voltou para o Rio e a gente estava decidido a sair do Brasil. A gente enumerou alguns critérios, né? Idioma, possibilidades de sucesso na carreira e processo de imigração. o idioma que pra gente pesava mais que a gente queria realmente ter experiência com ele, foi o francês, e também uma das outras questões era, não só eu como programador ter sucesso na minha carreira, realização né, de trabalhar com o que eu gosto e tudo a minha esposa também precisava a gente queria que ela também tivesse sucesso na carreira dela então fazendo pesquisas também o Quebec também nos dava isso, né? e outra coisa era o processo de imigração. Né? A gente queria um país onde o processo de imigração fosse um processo de imigração menos burocrático. A gente não precisasse depender de um empregador para poder dar entrada numa residência permanente e tudo isso. Então a gente viu também que o processo de imigração para o Canadá é a partir do momento que você se enquadra dentro dos requisitos que eles exigem para você pedir a sua residência permanente. Você pode fazer isso sem depender de um empregador, você pode por você mesmo. Após cumprir cada passo, você consegue pedir a sua residência permanente por você mesmo sem precisar de um advogado, sem precisar de uma consultoria, sem precisar que a empresa assine também. E entre no processo contigo, então, a partir do momento que o Quebec ele cumpriu todos esses requisitos que a gente pontuou, é, né, o Quebec e o Canadá, né? Nós decidimos vir para cá, sabe? Deu tudo certo, encaixou a questão do idioma mais agradável, não só para ela, né? Para mim também. E aí, esse processo de entrevistas
1: que você fez em São Paulo já acabou dando certo? Já foi
2: o que você foi contratado? Sim, antes dessa experiência lá em São Paulo, eu tive outras três oportunidades que não deu certo. A primeira, meu nível de francês não estava legal, aí não deu certo. Outras, eu fui fui eliminado durante o processo. Mas essa essa de 2018, de abril de 2018, foi a que eu fui contratado. Né? Todo o processo se fez em francês, desde o meu CV até a comunicação por e-mail, tudo foi feito em francês. Esse primeiro contato foi em São Paulo. Fui aprovado nessa entrevista, minha esposa participou da entrevista. Vista comigo, porque as empresas aqui elas o Quebec tem uma questão por ser muito frio, então o pessoal quer que a, as famílias venham, esses caras querem que seja um projeto familiar, não seja algo só de um, porque senão é muito fácil do cara retornar né? então a empresa investe em trazer o talento, então para eles é bom guardar a pessoa aqui então na hora da entrevista eu lhe dei minha esposa o recrutador até fez umas duas perguntas para ela em francês também e ela respondeu porque tava estudando forte, e as outras etapas foram por Skype, né? outras entrevistas por Skype teste técnico e tudo mais e aí deu tudo certo e no dia primeiro de maio de 2018 no né? dia do trabalhador no Brasil eu recebi a oferta de trabalho para vir trabalhar e morar aqui em Quebec <risos>
0: Esses testes que você fez, o, e o processo no geral você achou difícil assim, comparando com outros testes que você já fez aqui pro Brasil, ou mais ou menos?
2: Na verdade pro Brasil eu não tive essas experiências de teste, por quê? Porque quando eu trabalhava nessa empresa de telecomunicações, eu entrei como um técnico eletrônica então eu trabalhava fazendo reparo de internet, de TV, na casa dos clientes, né? E aí quando eu comecei a fazer a faculdade, é, apareceu a oportunidade de eu ser promovido dentro dessa empresa e virar desenvolvedor. Então eu não tenho esse background no Brasil de fazer entrevista para a área de desenvolvimento e tudo, entendeu?
0: Mas como é que foi os testes? Teve que desenvolver um, um, uma solução completa ou era algo tipo resolver problemas de lógica e tal?
2: É, na verdade, aqui em todos os testes das empresas que eu vi até hoje, as empresas têm um sistema de testes. Tudo é múltipla escolha, mas mistura teste de, de teórico, de, de conhecimento técnico. Técnico assim de termologia e também tem a parte de código. Então, é, o teste que eu fiz. Eu poderia ficar com o visual studio aberto porque tinha questões que eu tinha que desenvolver uma parte do código para poder responder qual é a opção certa ali. Mas eu não precisei desenvolver uma solução do início ao fim para mostrar nada assim. Foi mais a questão dessas essas questões pontuais aí de na parte de código, né? E Vinícius, você estudou alguma coisa específica
1: para fazer esses testes, ou foi tudo conhecimento que você já tinha do dia a dia mesmo? Para um brasileiro que queira fazer um teste assim, se preparar para fazer esse processo.
2: Então, como eu trabalhava com PHP, o C para mim foi a linguagem que eu mais gostei desde a faculdade. O Alura foi meu, <risos> minha fortaleza ali, né? Eu me inscrevi no Alura, e aí dali eu saí fazendo todos os cursos possíveis em .NET ali na plataforma, e passei a desenvolver pequenos projetos para mim, né, para eu poder me manter atualizado. E é quando eu cheguei para fazer esse teste, para mim não foi tão complexo, porque o teste era só C Sharp, porque um dos testes que eu fiquei reprovado antes numa experiência anterior é um teste de C Sharp VB. Então as partes de VB quebrou minhas pernas. Nessa prova específica não teve outra linguagem de código a não ser C Sharp. A Laura realmente me ajudou muito aí na preparação para conseguir essa
0: a vaga. É, eu gosto bastante de c Sharp.NET .NET foi a plataforma que eu trabalhei por mais tempo e dei bastante aula lá na, na Kaelon. cheguei a criar alguns cursos pra Lura também de, de c -Sharp .NET gosto tá. bastante, hoje em dia tá, tá bem legal, né? Eu trabalhei um ano também com C-Sharp, hein galera? Olha aí, <risos> só os <outneters> aqui <risos> Vinícius, depois que você foi aprovado e tudo mais, a empresa ajudou você a se realocar? Porque a gente vê que tem várias empresas que às vezes dão um apartamento por um tempo, às vezes uma ajuda de custo ali no início, como é que foi?
2: Não, cara, não, isso aí eu tive que me virar, né? Eu dei essa missão para minha esposa na época, ela desenvolveu com maestria. Minha esposa conseguiu achar um apartamento, a gente está no Brasil ainda. E aí, de lá do Brasil, a gente entrou em contato. A imobiliária, uma grande imobiliária aqui do Quebec, selecionou um, um, um empregado para ir até o, o apartamento para nos mostrar via Skype. Por isso foi a importância também do estudo do idioma, porque senão é ser impossível poder fazer tudo isso. Então, a pessoa foi até o apartamento, nos mostrou por Skype tudo. Nós gostamos, minha esposa a partir dali, nós assinamos já o contrato à distância. E aí, eu tive que comprovar que eu ia estar aqui trabalhando. Então, eu tive que mandar alguma carta da empresa para a imobiliária para ela saber que eu ia trabalhar, que tinha lá o meu o meu rendimento anual, para poder saber que eu ia ter condições de, de assumir esse compromisso no início. E você falou do
1: francês, né, que você estudava com professor particular e tudo mais, sua esposa também. Qual era o seu nível nessa época que você foi fazer a entrevista?
2: Rapaz, eu vou te dizer que eu, eu tava aí no... Tá, usando aí a, os níveis europeus para poder nivelar aí o nível da galera. Eu tava no B1 porque cara, eu fiquei louco, cara, para poder chegar no nível mais alto possível. Então eu trabalhava ouvindo podcasts em francês. Trabalhava no centro, morava no Cesarão, lá na Zona Oeste, então é duas horas e meia para ir chegar em casa, duas horas e meia para chegar no trabalho. Então, então o que, é que acontecia? Eu saía do trabalho, antes de sair do trabalho, eu baixava um filme no Netflix ou uma série, então eu ia no trem em pé ou sentado, não importa, eu ia assistindo aquele negócio, então eu fiquei ouvindo muita música e tudo. Então isso me ajudou muito. Quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha um nível de francês legal, entendeu? Por mais que eu estudei o francês mais da França, porque eu só estudei com o professor francês, e o francês aqui é... mal comparando assim... Português de Portugal e Português do Brasil tem uma diferença, mas no nível de trabalho deu para levar bem, entendeu? Mas no nível conversa informal na rua, dependendo com quem você ia conversar, se você fosse conversar com alguém menos escolarizado, vamos botar assim, que tinha muita gíria, muita expressão local, aí era complicado. E o inglês também era obrigatório para a vida aí ou não? É, eu já falava inglês na época, mas o inglês não foi um requisito necessário. Porque aqui no Quebec... Vou tirar Montreal dessa... Dessa história. Porque Montreal é um caso à parte. Mas no Quebec e nas outras cidades, cara... Eles, eles têm que falar francês. Entendeu? E eles fazem de tudo pra guardar o francês. Porque se eles derem mole... O novo Orleans né? Vai o francês, vai embora. E o inglês fica, né? Então... Eu até hoje, eu só trabalhei num projeto aqui onde tinha alguns desenvolvedores da Índia, que esses caras só falavam inglês, era quando eu precisava falar inglês,
0: mas nos outros projetos que eu trabalhei, só francês o tempo todo. E hoje você tá rebentando no francês, quanto tempo você tá aí?
2: Cara, então, eu já fiz três anos, né? Três anos e, e dois meses que eu tô aqui, cara. Francês tá legal, cara. Francês tá bom. <risos> Fabrício, acho que agora é aquela hora, né? Eu acho que é, Gabs.
1: Momento à Lura Língua. A gente vai falar. Infelizmente não tem curso de francês, mas a gente tem os cursos de inglês e espanhol, do iniciante ao avançado, que você pode fazer os cursos regulares lá da Lura Língua. E também, claro, o novo curso em inglês pra dev, focado nesse vocabulário que você vai precisar quando você for trabalhar ou no Brasil trabalhar pra fora, ou você for emigrar pra um outro país e trabalhar em inglês. Lá você vai ter aula só focadas nas tecnologias, que você pode talvez usar, então, com vocabulário técnico dessa área de tecnologia, de programação, de data science, do que for, e também com sotaques diferentes. Então, sotaque dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, da Índia, da Alemanha, da Polônia, então tem tudo um pouquinho lá, e acho que vai te ajudar muito se você tiver esse sonho de trabalhar ou fora do Brasil, ou para fora do Brasil. Então, só ir lá em aluralingua.com.br e começar a estudar com a gente hoje mesmo.
0: E Vinícius, você falou que você e sua esposa foram Conhecer Quebec antes de se mudar, né? Mas como é que foi efetivamente viver aí o início da vida mesmo e o período de adaptação?
2: Então, eu tinha alguns amigos já que moravam aqui e a gente já sabia detalhes importantes da vida aqui, principalmente o frio, né? Rio de Janeiro, Quebec, é uma diferença muito, muito, muito grande. a galera ter uma ideia, hoje amanheceu no termômetro menos 28 graus, com sensação térmica de menos 39. É cruel, mas ele já sabia que a temperatura aqui é fria, né? Que o francês aqui é algo que os caras guardam com maior orgulho, que é a importância do, do falar o francês aqui e é tudo. Então foi menos sofrido Vamos botar assim Foi difícil no início Sim, foi difícil Se adaptar com frio Com a neve pra caramba Que aqui neva muito Eles chamam de Glace Noir Lá do Black Ice né? inclusive eu no meu primeiro dia de trabalho, eu caí na rua pisei no black ice, fui pro chão, então, sabe não foi tão difícil porque a gente queria vir, a gente estudou pra vir, a cidade, né, os costumes as coisas, como funciona então, deu pra levar legal.
1: E com a sua esposa, né, que ela foi junto com você qual que foi a visão dela e até hoje, né, vocês estão já aí três anos, você mencionou, como é que é essa questão pra ela, ela tá em casa, ela tá trabalhando
2: sim, minha esposa está trabalhando, a dela, nada de formação, não foi rápido quanto para mim né que eu já cheguei trabalhando na minha área minha esposa teve um processo um pouco mais longo para poder conseguir trabalhar na área dela, então nós chegamos aqui ela já estudava francês no Brasil se dedicava muito francês no Brasil chegando aqui, estudava em tempo integral francês para poder estar tá pronta para o mercado de trabalho mas algumas empresas, quando você não é o contratado, eles querem que você tenha experiência de trabalho quebequosa, hein, normalmente você você tem que fazer alguns trabalhos antes para poder chegar onde você deseja a sonha chegar, então ela fez alguns trabalhos administrativos um pouco distante assim da área dela, mas era trabalho administrativo, não era funções 100% desconexas com o que ela faz, mas que a levaram a conquistar a vaga dentro da, da área de formação dela, então hoje ela trabalha 100% dentro da área de formação dela, isso é bom né isso é bom para gente como família, porque os dois têm que estar felizes em tudo, né? Feliz não só em estar aqui na cidade, mas feliz em fazer o que gosta, em trabalhar com o que gosta, com o que tem prazer. Então, graças a Deus e o esforço que ela fez, ela realmente conseguiu alcançar o objetivo dela e eu sei que daqui pra frente é, é só ladeira acima, né? Eu sei que ela vai conseguir realizar muito mais os sonhos dela dentro da carreira dela.
0: E vocês não têm filhos? Não, não temos. E cara, o que, é que tem de legal pra fazer aí em Quebec de lazer, de lugar pra sair e tudo mais, comparando talvez com o Rio? não tem praia, né?
2: Bom, não tem mar, né? Tem um rio aqui que, que corta a cidade, que é o Rio São Lourenço, né? E algumas partes da cidade eles fazem uma praia no rio, né? Mas, cara, mesmo no, no verão, a água é gelada, né, cara? Não dá, não dá pra rolar. Mas, enfim, aqui em Quebec, como é muito frio, né? Você tem muitas atividades voltadas para esporte de inverno, então você tem espalhado na cidade, você tem vários, vamos chamar de ringue de patinação, pra galera que gosta de, de patinar, você tem muitos parques, Muitos parques então sempre tem uma trilha de para fazer esqui de fome, ou você tem algumas montanhas para você fazer esqui, snowboard, tudo isso para quem gosta de se aventurar um pouco mais. Durante o inverno, futebol, basquetebol, eu sou do basquete, então eu jogo basquete com os amigos aqui então tem muitas atividades né tem o festival de, de verão fora desse período que a gente está vivendo o mundo aí, mas tem o um festival de verão que vem bandas internacionais, bandas nacionais, que aí você compra o passe sei lá, 100 dólares, você vai para todos os dias, curtir isso aí então tem muito, para quem gosta de, de vida noturna, então tem bares restaurantes e tudo isso então é bem legal, cara, você pode não só ter uma vida mais boêmia para quem é boêmio mas ter uma vida mais família para quem é mais família, esporte, então tem bastante coisa para fazer aqui você mencionou seus amigos aí, essa galera é brasileiro, é estrangeiro é quebecoar <risos> a gente tem sim um casal de amigos quebecoais, conhecemos quando nós viemos aqui em 2017, alugamos um quarto deles, para ficar imerso né, então acabou virando uma amizade ali, e eles falam que a casa deles é Embaixada do Brasil no Quebec, eles adoram receber brasileiros então, os brasileiros tem muitos médicos que vêm fazer um programa de medicina aqui, eles moram perto do hospital do coração. Então às vezes tem médicos que ficam na casa deles e o pessoal como eu assim que vem para explorar um pouco são amigos que nós fizemos, amigos queridos canadenses, né? Mas a maioria assim brasileiros tenho fiz amigos de outras nações da África do Norte. Tem é a galera que eu trabalhei mais são é um marroquinos, tunisianos. Tenho um amigo, um amigo um grande amigo haitiano. Que a esposa dele é colombiana Então o, o Quebec pra mim Foi muito legal porque Ele me deu a, a oportunidade de conhecer Pessoas do mundo todo, culturas e Isso é muito bom <música>
0: Como é que são os quebecoais no dia a dia? São pessoas mais reservadas? Como a gente acha que a galera daí de cima é? Ou eles são amistosos? Qual é a sua impressão?
2: Então, a minha impressão é que se a gente for falar de fazer amizades, os caras são um pouco mais distantes, né? Pela minha experiência não acho é tão simples fazer amizade com eles, como é no Brasil, né? No Brasil você vai pagar uma conta na, na lotérica, tu começa a conversar com o cara e se bobear e vira teu amigo dali, né? Aqui infelizmente não é tão simples assim Sim, mas é possível, os caras são mais fechados, sim, sabe? São mais reservados. Leva um pouco mais de tempo, né? Pra você poder realmente fazer uma amizade pro cara te convidar pra ir na casa dele, por exemplo.
0: É, em alguns casos, às vezes nem tem isso, né? De chamar pra ir pra casa. Né? A gente vê muito isso, né, Fabrício? Conversando com a galera do, do norte aí. Que esse negócio de, putz, vou fazer um churrasco lá em casa, vou te chamar. É um pouco mais difícil, né?
2: É, então, eu tenho a experiência, assim, de receber convite desse casal de amigos, assim, principalmente no velão, acho que tem a piscina piscina grande, ah, vem pra cá, tomar um banho de piscina e tal, vamos fazer um churrasco, tem um outro amigo aqui, que mora, que fez uma amizade com o Quebecois, e é assim também os caras frequentam a casa de um de outro mas eu não acho que seja uma, uma normalidade né, esse tipo de relação assim
1: E no trabalho, como é que você achou que é essa dinâmica, né, você trabalhou muitos anos lá no Rio de Janeiro, como é que é a dinâmica de trabalho no Rio e a dinâmica de trabalho no Canadá?
2: Como eu não trabalhei numa empresa de tecnologia, tecnologias ágeis não era tão presente assim, né? aquela organização tudo direitinho, aqui não, aqui cara, num projeto, cada um tem o seu papel, as coisas são organizadas, todo dia de manhã tem que eles, né, você fala o que você fez, você vai fazer, e as coisas funcionam. O que eu gosto aqui é o seguinte, que é diferente do Brasil, né, no Brasil, dá teu horário de ir embora, tu pega tua mochila, você escuta um grito lá no fundo assim, tá desmotivado, Pô, já vai embora. <risos> e aqui não, cara, aqui dá teu horário, sai fora, irmão, porque se você forçar um, um ficar depois do horário, não é muito bem visto, né, cara. As empresas, elas se preocupam muito com a tua qualidade de vida também fora do trabalho, né, você tem que estar tá bem, tua família tem que estar tá bem, então, isso é muito bom. Não deu tempo para terminar? Ok, termina amanhã. Se for sexta-feira, beleza, termina segunda. A não ser que seja um problema de produção, aí é um caso à parte, mas com relação a isso, e aqui trabalha menos, né? Quantas horas? Então, no Brasil, 44 horas no mínimo, e aqui eu trabalho 35. 35? 35.
0: Ah, 35. <risos> não é aí que estavam querendo diminuir ainda mais, né? Acho que não, acho que eu tô confundido.
1: Não, acho que era na Finlândia ou na Suécia, que queriam fazer 6 horas por dia, era um negócio assim.
0: Eu faço 7 por dia. Mas é 7 cravado ou tem dia que vai uma assim Como é que é isso aí? Tem que bater ponto? Tô curioso.
2: <risos> Bom, você tem que preencher teu ponto lá, cara. Porque, assim, com, com home office, eles confiam muito na tua palavra, sacou você entrega. A galera não fica te, te espionando, né? Pô, será que esse cara trabalhou realmente sete horas? Ou sei, né Não, aqui não tem esse negócio. E com, com home office ainda, mais não tem como controlar isso bem ao pé da letra, né? Na verdade, quando você recebe a tarefa, teria estimado quanto tempo que você vai levar pra terminar essa tarefa. Se alguém quiser mensurar se tu tá trabalhando bem ou não, ele pode olhar pela tarefa. Se o cara quiser dar a volta, ele vai dar, cara. Ele vai dar. Se ele quiser trabalhar menos, ele vai trabalhar. Ele pega uma tarefa de oito horas, se ele faz em cinco, vai ficar três à toa, pode acontecer, <risos> né? Mas aí esse é muito particular de cada pessoa, né?
0: E o que que você faz hoje no dia a dia, cara? Com que tipo de projeto e tecnologias você tá trabalhando?
2: Então, hoje, tô trabalhando para uma empresa de consultoria, e eu tô alocado dentro do Ministério de Meio Ambiente, daqui do Quebec, né? Que faz todo o estudo com relação a esse, esse problema de aquecimento global, né? E eu trabalho num, num sistema onde a gente registra todos os acidentes que a acontece no país com relação, sei lá, é, enchente, quando no final do inverno tem algumas algumas regiões que sofrem com problema de enchente, com de gelo da, da neve tudo. Então, esse tipo de coisa, tudo que é estudo de solo, então é um projeto para gerenciar essa parte aí daqui do Quebec em especial. Não tem nada por restante do Canadá, não. É só pro Quebec mesmo. Então, o projeto é todo em francês, não tem nem a versão em inglês, entendeu? É mais... Para os habitantes
0: dela. Código em francês também? Rapaz, isso é... Um...
2: Eu já me acostumei, mas no início é complicado, né? <risos> você dá nome de variáveis, nome de métodos em francês é... Cara, é loucura. No início eu tinha muita dificuldade.
0: Tem os acentos também?
2: Não, não. O código, o nome de variável e código a gente não põe acento, mas você tem que ficar colocando nome em francês. É porque em inglês é mais natural, né? seria mais fácil, mas em francês é complicado, hoje eu estou acostumado mas no início foi um desafio cara. foi realmente um desafio me acostumar com essa questão de ter que escrever o código em, em francês por quê? Porque até mesmo o governo fiscaliza, porque como eu trabalho para o governo, eles não querer deixar as coisas desandarem dentro do governo então aqui você tem que Usar teclado em francês Entendeu? Você tem que A máquina tem que estar configurada Em francês, o Visual Studio Em francês, por exemplo Pode acontecer de ter outras empresas que deixa o cara usar tudo em inglês Até aqui, minha experiência eu, eu, É a minha segunda empresa aqui Desde quando eu cheguei e o francês Realmente está presente Botar lá um objeto, ponto Ajutei é, Exatamente, exatamente
0: é. <risos> bom, bom que é uma imersão total no francês mesmo, né? Se você quer falar francês, você tá no lugar certo, né, cara? Tem alguma dica específica que você dá para quem queira ir trabalhar aí, no mesmo nicho que você, né? Trabalhar com o desenvolvimento .NET e, e tal?
2: É, o que eu digo para a galera é que o mercado está aberto aqui para nós, brasileiros, principalmente, eles gostam muito do Brasil, dos brasileiros. A gente faz um ótimo trabalho aqui, todos os brasileiros. Então, a fama do Brasil na área de tecnologia é muito forte, a galera gosta, tanto que esse organ me chama-se quebec na cabeça que vão aos países tentar trazer talentos para cá eles fazem missões específicas em três países da América Latina né então é o Brasil é um deles a Colômbia e o México então o brasileiro a gente é privilegiado por isso também tem muita vaga aqui né tem muita vaga aqui só que para alguns o francês possa ser um, um empecilho né porque realmente tem que saber o francês para vir pelo quebec na cabeça a maioria das vagas pedem pelo menos um... algumas vagas eu peguei até o francês iniciante, mas para tecnologia, desenvolvedor, analista funcional e tudo, você vai ter que ter pelo menos um intermediário aí para vir. Tem muita vaga aqui para brasileiro, muita, cara.
0: Muito, né? É tanto que não só Quebec na cabeça, que nem você falou, mas tem empresas daí especializadas em trazer gente daqui, né? E de, de, da África e da Europa também, porque tem muita vaga mesmo, né, cara?
2: Tem, cara, porque o questão do Quebec na cabeça é bem legal, porque existe muitas empresas que levam a parte anglófona do, do, do Canadá, que os caras não falam francês e, e tem essa dificuldade de comunicação entre as empresas aqui, que querem manter o francês, né? Então, o Quebec na cabeça acaba se se destacando para o mercado quebecois por conta do idioma entendeu? Então eles vão buscar só para o mercado quebecois, por mais que tenha muita vaga em outras províncias mas eles tentam trabalhar para trazer a galera para cá, né?
0: Vinícius, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Eu queria que você contasse pra gente como que é a relação do custo de vida aí no dia-a-dia, dia, das coisas mais básicas, né? Comida e tudo mais. Talvez fazendo um paralelo com o Rio de Janeiro, que a gente já sabe muito bem, que é uma cidade bem cara, né?
2: É, cara, assim, o custo de vida aqui eu acho mais baixo do que no Rio, né? Vamos falar de, de aluguel, por exemplo. Inclusive aqui em Quebec, se você for pro lado leste, os aluguéis são bem mais baratos. Se você for olhar van Cuvia. Se você for olhar para o lado do oeste do Canadá, o aluguel é muito mais caro, né? Então, aqui, você consegue alugar um apartamento de um quarto, por exemplo, no bairro onde eu morei, um pouquinho mais afastado do centro, consegue pagar aí 700 dólares, tá? 700, 750 dólares, né? Num apartamento de um quarto, né? Então, o custo de vida aqui é bem mais em conta do que no Rio de Janeiro, até porque você sabe quanto que você paga de imposto, né? Então, é 15% sobre o produto. E olha que o Quebec, a província mais cara relação a impostos, né? Porque cada província ela tem sua regra à parte. Então, mesmo sendo a província mais cara com relação a imposto, ainda assim eu julgo que seja mais, mais em conta do que, do que no Rio de Janeiro.
0: O que, que é caro, que é barato aí? Comida, transporte, lazer? Conta pra gente.
2: Cara, comida eu não acho caro Porque aqui a comida, por exemplo Vamos botar assim, os itens da cesta básica Você não paga imposto, é imposto free Só paga o valor do produto Então você vai pagar imposto mais nas coisas mais industrializadas Assim, ou bebida Transporte aqui você pode Comprar, por exemplo, você vai andar de, Aqui em Quebec não tem metrô, só vai ter ônibus então é uma cidade pequena, né comparando com Montreal, que tem trem metrô, essas coisas, aqui você pode comprar o um, um cartão de passagem para valer um mês inteiro passagem limitada, a última vez que eu comprei estava em torno de 89 dólares então você paga 89 dólares e você pode pegar quantos ônibus você quiser, durante 30 dias então eu acho que é bem mais em conta do que se você for pagar uma passagem do bolso no Rio de Janeiro só que a diferença é o seguinte, que no Rio de Janeiro as empresas dão o um Rio Card, né, você paga uma, sei lá, 6% acho que era e você tem o, o cartão de passagem já dado pela empresa e o cartão alimentação, aqui não é assim, aqui algumas empresas de tecnologia até dão a passagem, mas não é cultural isso em tudo, então você tira a passagem do teu bolso e paga, e você também tira do teu bolso para comer, né, então não tem aquele cartão alimentação né, e acaba tendo essa diferença assim, com relação a realidade no Brasil, né, como um todo Você
1: almoça naquele esquema canadense de pegar um lanche... De meia hora na mesa Ou você manteve a tradição brasileira De ir no rodízio Ficar uma hora sentado lá
0: é uma feijoada
2: eu passei a levar marmita né? Até porque aqui não tem tanta essa cultura Então se você for procurar um restaurante Pra você se alimentar assim No final das contas vai ficar caro pra você E a cultura aqui é desde o diretor O presidente da empresa, todo mundo leva marmita E eu já trabalhei em projeto Que é o seguinte, cara, se você não quiser tirar aula de almoço Você não tira, então eu comia Trabalhando, entendeu? Pra eu poder ir embora logo pra casa Estar tá com a minha esposa, fazer uma outra coisa Porque minha esposa aqui, após o trabalho A gente gosta de caminhar, a gente gosta de fazer Outras coisas para aproveitar a vida, né? Quando tem muita natureza e aí você se sente bem mais protegido, né? Você pode sair, você pode fazer muita coisa. Então a gente acaba abreviando, é, resumindo assim, o tempo que a gente fica no trabalho, em vez de eu usar uma hora de almoço dentro da minhas sete horas que tem que trabalhar e ficar oito horas lá, Reduz o máximo que eu posso para poder aproveitar desse tempo livre fora fazendo outras coisas. Música
1: Vinícius, para a gente fechar aqui agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com você esse
2: tempo todo aí no Canadá. Cara, eu vou contar uma, foi em 2017 quando eu vim aqui, né? Eu não estava estudando francês, meu francês estava tava sofrendo aí. Fui num shopping aqui com a minha esposa, e aí dentro do shopping tinha um, um quiosquezinho que vende sorvete, picolé, essas coisas. E na minha cabeça, meu francês fluente que eu tinha na época, cheguei lá, falei com a menina qual o sorvete que eu queria, só que eu tava esperando ela me dar ou me falar alguma coisa referente ao sorvete, ela começou a conversar comigo, eu travei na hora, né, porque eu não sabia que ela tava falando comigo, uma adolescente falando rápido, com gíria com um monte de vocabulário que eu não sabia eu falei pra ela assim, tudo bem, eu vou pensar e depois eu volto nunca mais eu voltei lá para comprar <risos> pra comprar o sorvete, cara só porque a menina puxou um assunto comigo aleatório na hora de comprar o
0: sorvete. Me identifico, cara, eu faria o Meu mesmo. Com um identifico.
1: Maravilha, Vinícius. Muito obrigado, cara, pelo seu tempo, pela participação. Foi bem legal. Você quer divulgar
2: alguma coisa? Bom, primeiro eu quero agradecer Gabs, Fabrício. Sou fã de vocês aí do podcast. Sempre ouço. Gosto de ouvir as histórias da galera aí que tá morando fora. Eu me identifico, então é muito legal. Bom, eu vou deixar só o meu, meu LinkedIn. Eu tinha um podcast, tá parado já há quase um ano. Chama-se Zerando a Vida Podcast. Tem alguns episódios lá que eu fazia com... No início eu fazia com um colega que tá nos Estados Unidos, em Orlando um outro morando em Portugal e um outro morando em Andorra. Né? Depois se resumiu entre mim e o rapaz da Andorra, mas aí dá parado, mas se vocês quiserem colocar aí, tem alguns episódios lá, se a galera quiser escutar também, vai ser bem legal. Eu vou retomar ele, mas ainda tô fazendo alguns estudos para poder botar ele para frente de novo. Como sempre lá em devsemfronteiras.tech
1: The <laughs> cat Hoje é isso, merci beaucoup, já que a gente está no Quebec de novo, né, pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende pra cinco amigos, dá cinco estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que é algo que provavelmente vai ser muito importante na sua vida pra trabalhar fora do país, a não ser que você vá pro Quebec, que aí você pode falar o francês. Mas só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, que é a área do Vinícius, né? então tem a formação completa em .NET, se você quiser estudar como ele estudou na Alura e conseguiu passar numa vaga fora do país só com os estudos dele na Alura. Então, olha a importância disso. Mas tem também curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso pra você. E se você curtiu as músicas de abertura e fechamento e você quer uma trilha original pro seu podcast, pro seu vídeo, seja lá o que for, você pode contatar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rickster com, com Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!